0: Här är Lilla Drevet, en podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Knulltur Nej. Den som talar det är jag, K. Svensson Bredvid mig sitter Nanna Johansson Hej hej Och Ola Söderholm Hej Flygande start eh, Om jag säger namnet Alexander Cohen, vad säger ni då? Uh.
1: Det, um... ni,
0: ni säger Sveriges nya utlandsexport Ni säger Zlatan Alexander Cohen Alexander Cohen Swedish House Mafia Volvos nya ansikte utåt mm -hmm. Borde det vara Om de gör en ny sån tjejreklam Ni vet mm. en sån reklam när Någon sån kändisar kanske utomhusgymmar eller något, sånt. Mm. något annat som ger Jan Gradvall <laughs> Steve Kuknacke <laughs> att se Zlatan sjunga
2: nationalsång mm. Eller Robin Väljer en gratis miljö. För det, det är ju så svårt att få Jan Gradvall att vifta på svansen <laughs> han går inte i några leban. <laughs> nej, nej, nej. det är mannen. <laughs> ja, ja. Nej,
0: men jag, det, detta är inte fallet med Alexander Cohen.
1: Men men nu jag Alexander skulle Cohen? vilja
0: se 14-åriga Alexander Cohen som sitter i rullstol och är sjuk på olika sätt som nästa Volvo kändis. Jag tycker okay. att han hade passat som det. Ni vet ju inte vem det är så ni vet inte om, om vad ni ska tycka om det här. Ja, det är inte någon i Swedish House, mm. Mafia Nej, det är det inte. Utan det är en kille som fått sina drömmar uppfyllda genom stiftelsen Min Stora Dag. Genom stiftelsen Min Stora Dag så får sjuka barn möjlighet att uppfylla sina drömmar. Mm. Vad var då Alexander Det Hade Crow? han lite
1: skratt? på rösten. När han... Peter
0: Gida? Ja. Ja, jag tror han tänkte att eh, det här blir en historia Att någon har fått sina drömmar uppfyllda.
1: Och ska det eller? Peter,
2: Peter Gida har inte koll på att hans skratt inte bubblande och härligt <skratt> utan att han låter som en mobbare. Om ja, gång, <skratt> varje gång. är full i skratt. skratt.
0: Om annan tror att min stora dag innebär att ett barn får sina drömmar uppfyllda och sen dödar man dem då, då tror jag att Peter Gider har misslyckats med den på hon. Att så var inte det skrattet tänkt att... Att låta liksom. Vi kan lyssna på vad Alexander Cohens stora dröm
2: var. Han fick besöka Rosenbad och bland annat träffa sin stora idol, Jan Björklund.
0: Ja, nu skrattade ni det här Petjides-skrattet. Alexander Cohen, om vi ska säga så här, han verkar vara en ganska speciell kille som också är sjuk och sitter i rullstol. Men det är mer kombinationen att han är 14 år, har kostym och lägger ut texten i TV4s om sitt stora intresse för folkpartistisk skolpolitik det är mest det som gör honom speciell
1: nu när det är borta hur ska man göra, hur kommer det bli med budgeten är det bra med ny val?
0: den typen av <skratt> frågor eh, mm. ju mer jag för mig själv exotifierar kombinationen 14-årig kille som har Jon Björklund som idol desto mindre tänker jag på att han har ett handicap alltså när jag såg det här klippet så har jag aldrig sett så mycket bortom ett handikapp hela mitt liv. För det konstiga är ju inte att en handikappad kille är så blir intresserad av Jan Björklund. Jag tänker liksom, det konstiga är att en 14-åring är så intresserad. Och kunnig ska det visa sig sen om Jan Björklunds skolpolitik.
2: Som man tycker är bra. Mm.
0: Som man tycker är toppen.
2: Jag förstår du menar att han blir... Han har verkligen lyckats komma bort från det här och ha sitt handikapp som något prefix är... och behöva, behöva vara det hela tiden. Jag Genom såg att...
0: bara personen, Genom att ut vanlig 14-åring som gillar Jan Björklund. Ja. Det var jag ska säga, en identitetspolitisk upplevelse. Efter det här kan jag aldrig mer uttrycka mig funkofobiskt. Så därför lyssnade jag inte heller på Alexander Cohen som en handikappad kille. Jag lyssnade på honom som en ovanlig 14-årig kille. Hur var det att träffa Jan Björklund?
1: Vi hade det mycket trevligt. Han är en mycket, mycket trevlig människa, får jag ju säga.
0: Ja, Alexander Cohen verkar redo att prata motherfucking deep folkpartism. Mm. Då kommer Peter Gides första fråga. Men du, är
2: Jan Björklund med eller utan skägg, vad, vad tycker du?
0: Ja, det var, ni har rätt här. Det var Peter Gide, 55 år gammal, ville veta. Visst, Känner man att Alexanders intresse för folkpartistisk skolpolitik förtjänar en lite mer inspirerad? Första fråga.
1: Men det är ju verkligen så ett, ett barn i en vuxens kropp försöker intervjua...
2: En vuxen i ett barns kropp? En
1: farbror i ett barns kropp. <laughs>
2: alltså det blir många metanivåer ja. nu. Ja. De, mm. Men ja, lite respektlöst av Peter Gede. Det var i och för sig bara första frågan. Här kommer den andra frågan. Skägg är lite på modet nu får man väl säga, va? Du har en, du har en sjukdom, Alexander. Vilken? Yeah.
0: Vi har med oss en kille som är ovanligt intresserad av Folkpartiet. Tror han är därför att prata om Jan Björklunds skägg? Eller om sin sjukdom? Eller om Folkpartiets skolpolitik Som han av en händelse råkar älska så himla mycket.
1: Ja, jag det CIDP. Det är ingen av som är... Man kan läsa mer om på socialstyrelsen. <skratt> det
2: kan man göra. <sikt> men om, om man skulle utveckla det lite och inte behöva gå in och läsa på <skratt> <skratt> socialstyrelsen.
0: Han vill helst inte prata om sin sjukdom. Läs på om ni vill veta. Här ska snackas höjda intagningskrav på lärarhögskolan. Vet i Gilles tredje fråga blir. Men om man ändå vill höra dig prata om din sjukdom. Så de pratar om sjukdom. Tills alla i studion känner sig färdiga med det att nu har vi fått veta allt om Alexanders sjukdom nu kan du få berätta om den här motionen du skulle vilja lägga fram som går ut på att höja lärarnas löner så att fler söker till lärarhögskolan så att inträdeskraven kan öka eller som kan, kan höjas så att man då höjer både lön och status på läraryrket Ganska bra idé mm. Helt okej okay. ja. Eller jättebra, det är säkert så man ska göra eh, Sen kommer då slutet mm. när Alexander Cohen berättar en kul Anna Kinberg Batra-anekdot från sin dag med Min Stora Dag. De förutom att träffa Jan Björklund också träffade Anna Kinberg Batra.
1: Jag mm. sa också till Anna Kinberg Batra att hon är roligare än hennes man. <skratt>
3: Det är underbart Alexander Och det
1: är ju den första som alltså.
3: Du är roligare ja. än annan
4: Kinberg och David ja, Bata tillsammans Skitskön humor
3: Skitskön
0: humor Bra betalt för det skämtet Och jag bara undrar Var det så bra? Var det ett så bra skämt? Var det skitskön humor? Var det skitskön humor? Tyckte ni det var
2: skitskön humor man stör, man stör sig på Peter Gido och den andra programledaren här Att de äntligen fick de det De hade bestämt sig att de skulle få ut den här intervjun innan Exakt. När han drog en annan kimber så i bat Så grisigt Och så då nu, flyger vi på det här och bara Åh, vilken skön humor <laughs> Äntligen där att lobotomerade TV4-morgonmyset <laughs> Men det den lilla bara... killen ska inte få vara en komplex människa <laughs> Nej. Han ska bara få vara den gulliga karikatyren när tv fyra mm.
0: beskriver klippet
2: så skriver han så här
0: Målinriktade och humoristiska Alexander Cohen, 14 år På sin dröm uppfylld Målinriktad, visst Men är han en sån stor humorist? Det låter ju
1: som att han vill ju mest Prata allvar ja, <laughs> Men de sitter och flissar de Jag
0: tyckte inte det var ett så bra skämt Och då sa jag till Anna Kinberg Batra Att hon är roligare än sin man
1: Att hon är roligare än hennes man
2: <laughs> det är underbart Alexander
1: det är, Han är den första Du är
2: roligare än Anna Kinberg och David ja, Batra tillsammans
0: Skitskön humor Skitskön humor var det Det är skitskön humor Att säga att Anna Kinberg Batra är roligare än David Batra jag skrattar inte Nej, nej Jag skrattar inte jättemycket
2: Nej, men det, är inget, det gör ju ingenting att en 14 åring säger så Det är ju reaktionen nej. som är problemet
0: Jämståklart ja, jag, jag liksom förväntar mig inte att Alexander Cohen skulle ha en skitskön humor När han kom in Så jag blev inte besviken så här att Ah, det där kunde varit skitskönare Men på något sätt, jag hoppas att det var skitskön humor För mm. vad är det annars alla i tv-studion skrattar åt Om det inte var den skitsköna humor Vad skrattar de så mycket åt Nej, i det. Jag gillar i alla fall Alexander Cohen. Hoppas han fortsätter att diskutera vilken skolpolitik Folkpartiet bör ha. Hade jag varit Folkpartiet hade jag kastat med över honom. Ja. Nu driver jag en humorklubb under jord här i Malmö varannan onsdag. Han kommer inte få utträda. Mm. För att jag tycker inte ens humor är skitskön.
1: Ja, men det Folkpartiet saknar är ju ganska mycket likability. Så här skulle de ju ha en, mm. en person som många nog skulle gilla. Han skulle kunna bli en sån super, super ung politiker. Alltså Anton Abel ja, just det. gånger hundra.
0: Då har han också framstått som skitskön. Hans humor också kanske.
1: Mm. Ja, Eller har Anton Abel är
0: också skitskön humor?
1: Det tror ni jag kan,
2: inte. Det kan han väl inte. Det kan <laughs> han väl inte ha.
0: Tror jag, jag. Jag. jag vet inte i och vem som har skitskön humor. Nej. Ja. 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 Men kryssa Alexander Cohen. Kryssa Alexander Cohen, ja. Nu kör vi igång veckans avsnitt av Lilla Drevet. Woho! Ja.
1: Förra veckan så var det ju ett vidrigt terrordåd i Trollhättan. Jag tänker att de flesta kanske har koll på det i att den eftersom den dominerat flödet- om man ja, inte har
0: Lilla Drevet som enda nyhetskälla. Ja, om man
1: Lilla Drevet som enda nyhetskälla och inte har gått in i en butik, sett en löpsedag, så då, mm. då känner man kanske inte till det. Men för dem, eller den, så kan jag säga att eh, en idiot vid namn Anton Lundin Pettersson gick in på en skola och högg ner folk. Eh,
2: ja, ja. Mm. det var väl så. Då var det var.
1: Och det är såklart jätteämst jag tänker inte uppehålla mig så mycket vid det. Men Nej. däremot lite om eh, man kan säga medierapporteringen. Mm. Eh, för som vanligt när det har varit ett terrordåd, eh, ofta då när gärningsmannen är vit, så fokuseras det väldigt mycket på just gärningsmannen. Eh, ibland mycket mer än vad det fokuseras på offren. Man får veta otroligt mycket om gärningsmannen, eh, man får veta vilken musik han lyssnade på. Vilka sidor han likat på internet och så vidare mm. Så var det ju verkligen nu med, med Anton Ludin Pettersson Jag skulle säga att jag nu vet mer om Anton Ludin Pettersson Än vad jag vet om folk jag dejtat Det var så mm, okay. himla detaljerade mm. beskrivningar Av hans intressen och preferenser Det är som att när det sker en massaker Så förvandlas alla kvällstidningar till en sån Mina vännerbok.
0: bok Folk försöker förstå Anna
1: men jag tyckte inte heller stannar vid det. Jag tyckte mer att det är en sak som man nästan alltid ser i de här beskrivningarna av gärningsmän när det gäller lite mer så här spektakulära våldsdåg. Och det är att de nästan alltid beskrivs som tillbakadragna, tystlåtna, osociala och värst av allt att de inte, citat, hälsar på sina grannar.
0: Ja, men vet du varför de alltid beskrivs så? För att så skulle jag beskriva alla i min bostadsrättsförening. Ja, jag tänkte också <laughs> ja, komma... Ja, förlåt. För. Om jag snodde in. Nej, men jag menar så här, det är, det är väl så alla människor... 99 procent av alla mm. människor som bor i en lägenhet inne i stan.
1: Ja, kan ju eh, det tänker jag också. Därför tror jag att det är så himla dåligt lån från eh, typ USA- där det faktiskt finns en poäng med typ att fråga en granne om hur någon är. För där har typ alla grannar ätit barbecue ihop.
2: <går> Men här det.
1: i Sverige så har man ingen kontakt med sina grannar. Om man kanske inte bor i en by.
2: Mm. Men jag nickar och säger hej när jag går förbi någon i trappuppgången. Ja. Hälften av alla i min förening hälsar inte tillbaka
0: när jag hälsar. Ja.
1: Men det är kanske för att du är du. Men det tycker jag, jag, är, ändå
0: jag är en liten är vattendelare. Det är nästan som en liten markering. Mm. Eller det är en markering skulle jag säga jag vet också vad jag har gjort men, men det, jag tycker det kan vara förlåtet fortsätt
1: ja. men Anton Lundin Petterssons grann säger till exempel så här jag har försökt heja på honom några gånger men han har bara kollat ner i marken typ och inte svarat min uppfattning av honom är att han är en enstöring det var likadant med Lasermannen 2, Peter Mangs, som sköt folk här i Malmö, som ni säkert minns. Lasermannen uh,
0: 1 var väl inte heller en sån som high-fibade sig genom bussgångar?
1: Um, jag, jag kollade inte upp någonting där. Uh, en av Mangs grannar uh, berättade för tidningarna att han, citat, alltid var ensam. En annan klagade över att han inte sökte någon som helst kontakt. Uh, samma sak med biografmördaren James Holmes i USA. Uh, en student på hans skola beskrev honom som just en enstöring och sa- ingen kände honom. Ingen. Nej. Så det går ju igen det här. Mm. Att vara osocial och så. Och jag tänker att det är ju bad news- för alla oss som är tillbakadragna. Vi som börjar handsvettas när vi blir tilltalade- och inte tycker om att se folk i ögonen. För det är ju representanter för vår grupp- som mördar folk. Jag tänker så här, går mina grannar just nu- och tänker att jag är en terrorist bara för att jag är en sån som mumlar eh, mm. i trapphuset när jag ska säga hej. liksom.
2: De kräver att du ska ta avstånd.
1: Ja, eh, och det är det jag tänker. för att Så fort en mördare är muslim så brukar det krävas då att alla fredliga muslimer går ut och tar avstånd från brukar rådet. Brukar det är verkligen det? Eh, hej hej, vi vill bara säga att vi fortfarande inte tycker att det är okej okay att döda folk. Så varför har du ingen av oss fredliga introvert? gått ut i media och tagit avstånd från det här skoldådet. Det vore väl rimligt av oss att påminna omvärlden om att man inte är en potentiell Anton Lundin Pettersson bara för att man är lite tillbakadragen och tyst. Någon av oss skulle ju till exempel kunna säga vi icke-våldsamma enstöringar vill kraftigt ta avstånd från det fruktansvärda som hände i Trollhättan. Gärningsmannen förespråkar en typ av tillbakadragenhet som majoriteten av oss inte ställer oss bakom.
0: Men det kanske är så här att alla ni behöver inte gå alltså ni kan behöva inte gå ut först men om alla så här introverta korsriddare börjar att de säger så här att alla introverta korsriddare är liksom inte terrorister. Nej. Nej
2: just det jag bara för att jag sitter tre dygn i sträck och spelar World of Warcraft på schack och <laughs> Gå in på Fjordmans blogg Och så krigar på flashback Under mitt liksom alias så Gates of Vienna 1626 Så betyder inte det att jag, Nej, är jag tar avstånd Jag tror alla i våran tråd Tar avstånd från det här periodet.
0: Midgårdsöga Tar också avstånd Från det här hemska som skett
1: Ja men varför har då liksom Ingen introvert Gått ut i media och tagit avstånd Det tänker jag är för att vi är För blyga för att gå ut i media Det är inte vår grej Vi vågar inte ens ringa till banken Hur ska vi då våga ta offentligt avstånd mm. Mm. Om tv ringer Så vågar vi inte svara i telefonen Istället låter vi samtalet gå till röstbrevlådan Sen skickar vi ett sms Där det står Hej, jag vill inte vara med i tv, tack Ring ej mer
0: Men jag, jag vet inte ni är väl, det är, det är hedra är att ni inte går ut och plockar sådana här pk poäng så här bara sån muslimer minns han inte jag Jag är en sån god muslim jag, Ni har mig att tacka för couscous Men inget negativt har kommit Jag tar givetvis av sånt från det här Jag tycker det är att ni inte liksom koketerar, alla förutsätter att en helt vanlig muslim inte begår terrordåd Och alla förutsätter att ni introverta, introverta korsriddare det <skratt> jag
1: vill ändå strika korsen. <skratt> <skratt> jag tycker det i ett moment 22. Vi med socialfobi kan inte försvara oss mot era unkna fördomar om att vi är mördare. Hur mycket vi skulle vi vilja. Eftersom vi har socialfobi.
0: Vi får skriva ett så här öppet brev till Beatrice Askert. Jag tycker du... Som är så extrovert och kan stå i tv och låta dig intervjuas. Jag skulle jag byta skinn med dig för en dag? Så får du ta på dig mitt introverta skinn. Just det. Och känna liksom hur omgivningens misstänksamma blickar i bostadsrättsföreningen. När K. Svensson kommer att heja glatt och jag dyker ner med blicken. Och jag ser att K. Svensson tänker att jag är en sån här korsriddare. Ja. Oh. Mm.
2: <laughs> Bästa Precis. Beatrice Det var vad var det, var det han Patrik Lundberg eller något skrev om att han ville byta skinn med Jonas Hassan en mm -hmm. rolig krönika Just det. på där får ligga med på bokmässan. Ja, <laughs> ja men för att han är Sveriges mest och så här, populära författare någonting. Så mm. man vill byta skinn man ska, man ska tänka egentligen så vill man det för att det är bara massa kokåta tjej, tantkvinnor i hans signeringsköer.
0: Jag tycker det är konstigt att det tog två tog det kanske två år innan eh, folk började se igenom hur fruktansvärt kokett det var av sin kemi. Varför skulle han vilja ha det en gammal tantskin? Ja, men exakt. Skulle hans liksom liv blivit bättre att gå
2: runt i Beatrice Asks rynkiga skin? Nej, men jag, jag, jag kände också det. Exakt det. Jag kände att hur kunde man, jag liksom, hur kunde inte du någon av oss komma på det här, att det var Patrik Lundberg som var tvungen att komma på det två år senare vi ja. kom på den skämtviken när det hände att om man ska välja vems skinn alltså den lilla liksom, tanten från Sveg liksom. <laughs> eller liksom, den då, sådär, han där sådär liksom, Adonis snygga hyllade författaren som är uppvuxen bara... i kulturöverklass på Söddebalm <laughs> liksom såhär ja, vem vill man vara? <laughs> Hon borde bara sagt ja, låt
0: oss. Låt oss göra en riktig face -up. Precis som i den filmen. Det
1: ligger redan på operationsbordet.
0: Jag har redan skurit av mitt ansikte. Det ligger här. Det ingen Nej, men vad Även om du inte har tid att komma in så jag är jag rätt nöjd med som det är också. Ja, det är elegant satinarna.
2: Det är... Mm. Ja men att, att Jonas Hansen Kmiri kanske var varit med om det Att en snut betedde sig lite misstänksamt När han var 16 För att han hade svart hår Men alltså det är ett litet pris att betala för att slippa vara Beatrice Ask Hela sitt liv Och istället få vara liksom Sveriges hetaste kille Faktiskt Ja Ah, okay. uh, ja, jag är bara Kilospår. rädd
1: att, att om det kommer vara många fler sådana här tillbakadragna sociala mördare, att det till slut kommer bli någon slags häxjakt på oss som gäller sig tillbakadragna. Precis som man på medeltiden samlade ihop alla vårtiga kvinnor och brände dem på bål kommer man att samla ihop alla enstöringar. Istället för vattenprovet kommer man att testa om vi verkligen är tillbakadragna genom att skicka in oss på ett cocktailparty och se om vi minglar. Och det är klart att vi inte minglar. Vi kommer stå där och låtsas läsa på våra mobiltelefoner för att undvika ögonkontakt och då kommer vi att bli brända på bål.
2: Om ni mängla
0: tror man att ni planerar ett. Ja. Man vill inte bli fast med så här: Nanna eller Peter Max. Hålla igång ett samtal. Fan, var det här är inte flyt.
1: Men den här bränna på bålutvecklingen som jag målade upp, som är för sig är helt påhittad, är väldigt skrämmande. Så jag hoppas innerligt att nästa massmördare vi får läsa om är en skojfrisk typ som gärna är festens mittpunkt och kan namnet på alla sina grannar. Va? Kommer alla säga. Hur kunde han döda någon? Han som drog den där roliga fräckisen om nunnan och gårdfar i handlaren. Det är visst inte bara introverta som mördar. Nej, just det kommer vi då <laughs> inte säga efter att vi pratat bland folk.
2: Jag såg Mattias Karlsson i Agenda i söndags. Mm. Mm -hmm. Gjorde ni det?
1: Nej, Jag kollade faktiskt inte.
2: Eh. Nej, inte jag heller. Det är Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna. Ja, Sverigedemokraternas gruppledare. Ja. Vice Vi Jimmy, ja, kan man säga. SDs stora ideolog och strateg. Mm. Och stora inkvisitor. Han är så SDs big brother. Leda ledare för utrensningarna. Just det. Men också en, en politisk vikarie. Ifall de blir sjuk. Om ja. de uh -huh. behöver vabba så kan han rycka in. Framförallt alla partimedlemmars skräck. Han ser allt, hör allt, vet allt. Om någon retweetar Gustav Kasselstrand. Om någon använder SD på 90-talets retorik. Då är han där. Hittas de snart med en ishacka i huvudet. <gör> Mattias Karlsson retuscherar bort dem från gamla propagandabilder. <gör> mm. Alla är livrädda för Mattias. När Jimmy talar sitter Mattias Karlsson och studerar vilka partikamrat som slutar applådera först. <laughs> så han vet liksom vilka som vacklar i ideologisk renhet. Mm. Antecknar minst, tar reda på vilka rasistsidor de gillar på Facebook. vänta på lämpligt tillfälle. Mm. Men det är ju så på riktigt tydligen. Jimmy en svärmor hoppade jag av mm. för ett tag sedan. För att hon bara blev helt, det var för pressande med den här liksom ledarkulten och ja. superstränga hierarkin. I alla fall, det är Mattias Karlsson. Han var med i Agenda i söndags för att prata om SD och samtalsklimatet. Mm. Då apropå det här rasiståret i Trollhättan. Apropå att det brinner flyktingboenden hela tiden.
4: Liksom vilket an eventuellt ansvar SD-retorik har- från flera håll så riktas nu anklagelser mot er eh, som går ut på att er alarmistiska retorik kring flyktingar och flyktingmottagande att det riskerar att göra våldsbenägna individer att de känner att de har ert stöd för det de gör. Va, vad svarar du på de där anklagelserna? Det är en märklig och också tycker jag farlig utgångspunkt i debatten. Om vi ska låta mördare och våldsverkare sätta ramen för hur det offentliga samtalet ska föras, det tror jag inte är en bra väg att gå.
2: Det här resonemanget kan jag i alla fall delvis hålla med om. Mm. Jag tycker
0: det är besvärande hela tiden att det alltid är någon idiot som. Eller att frågorna inte är så idiotiska. Så att svärddemokraterna får liksom i. Relief
2: mot frågan framstår som liksom intellektuella under. Men, det, men också det här beror ju då på vilken retorik man syftar på. Mm. När man säger alarmistisk retorik lite grann. Eller menar alla debattinlägg om typ mer restriktiv migrationspolitik inte uppvigling till våld. Såhär sa Alexander Bengtsson på Expo när han var med i P1-morgon och pratade om brändarna på
4: flyktingboenden. Jag tror att det är läge nu att faktiskt börja tala om en terror som sker i Sverige. Och då tror jag också att makthavare börjar bli lite mer försiktiga hur man beskriver exempelvis flyktingssituationen. Att beskriva det som en systemkollaps, att tala om att Sverige är fullt, det påverkar också.
2: Ja, han menar att de som säger att mottagningssystemet är på väg att kollapsa mm. är ansvariga för bränderna. Liksom på något sätt. Jag är ett exempel det är alltså till Det
1: att det påverkar
2: Ja precis Men att, de, ja. att det ändå liksom är någonting man måste diskutera Var, Vad liksom man påverkar Men finns liksom någon objektiv sanning att
0: förhålla sig till Liksom att om det skulle vara så Att det är fullt Ska man då ändå inte säga det Eller, eller liksom Vad är, vad är det frågan ja, Fullt eller väldigt relativt liksom. ja, men Allt det, kan ju inte vara relativt det måste ju, det finns ju liksom, Alla vet ju att det
2: finns ett Absolut, liksom, Man måste ju sätta något tak, eller? Ja, men det finns ett tak för vad kan välfärdsstaten typ svälja Sen finns det såklart man kan ha tältläger Och då är det en annan sak Ja, för det är också börja... bara att pusha
0: mm. gränsen ytterligare Det kommer väl också till en gräns Ända mm. fram till man liksom säger så här Det finns ingen välfärdsstat, vi kan ha fri, helt fri invandring och inga bidrag Fram till dess så finns det ju
2: alltid en gräns Jo men det, det tycker ju alla ja. Det tycker ju liksom även Vänsterpartiet Som stod utanför den här just klart För en reglerad invandring och så. Ja. Okej okay. Ansvariga kanske var för hårt ord Men ändå det är Man har ett ansvar då om man säger sådana saker tycker han. Jag har ett annat exempel mm. En debattartikel i Aftonbladet Med rubriken är Vitas liv mer värda än våra Undertecknad av massa Mer eller mindre kända Icke vita svenskar och Captain uh -huh. Röd okay. <laughs> Han slank med Captain uh, Röd Det är alltså reggeartister från Göteborg Vars riktiga namn är Björn Axel tagen Nilsson Ja. Och ju mer man <laughs> spottar på honom Desto större kommer
0: han bli eller... Ja det är något sånt Men jag, jag... Är det
1: någon låt du citerar? Eller vad?
0: Ja, det är ett, vi, försöker, vi tar rummet samlade Captain Röd-kunskap okay. Och
2: sätta samman mm -hmm. Det var det Ja, men jag fattar bara inte hur han kom med för den här artikeln, alltså det var inte som så här, jag är Jason, där har vill att alla kanske ska solidarisera, även vita människor utan den här artikeln hade så tydligt utgångspunkten <laughs> att nu liksom är det vi rasifierade som ryter ifrån, utifrån vårt perspektiv mot det vita Sverige och så är kapten röd med Han är deras eh, sysslarna Kronlev, kanske Ja det kanske är liksom samma att det är, ja, men som med sysslarna Kronlev, att, att ingen märker att de är vita svänner <laughs> för att de har lyckats få till en så som så bra persisk överklass-swagger som man bara mm. tänker att ja men kronlöv, det, det är väl iranskt mm. för att de, det är så övertygande och det kanske samman samma med kapten rörat. han spelar han, Oljefot som ingen etnisk svensk ska klara av han måste vara en jamaikansk albino det finns en annan
0: förklarning så bra <här> så bra reggae-swagger <här> <här> i alla fall lyckas <här> ta, sig in där, ja. ta sig in
2: där men ja, den här artikeln den är undertecknad dels som artister Mm. Men ja, förutom eh, artister så är det också då ett antal ja, Riktiga samhällsdebattörer Eller man ska säga som är undertecknat Till exempel Amerika Vera Zavala Judith Kiros Valerie Chiune Beckström, Massoud Kamali eh, Nabil Abdulfatta och Några till mm. eh, I alla fall de skriver så här eh, Om vilka som är ansvariga För en stämning då, som bidrar till bränderna Och, och även attentatet i Trollhättan eh, Citat det är inte enbart Sverigedemokraterna som bär skuld i denna fråga. Alla politiker som målar upp falska hotbilder av muslimska terrorister eller hoder av flyktingar som vill invadera Europa är ansvariga för den växande högerextremismen och terror i Sverige. Det är dessa politiker tillsammans med privilegierade vita ledarskribenter och debattörer som är ytterst ansvariga för att piska upp hatet mot flyktingar, invandrare och icke-vita svenskar. Slutcitat. Mm. Så det är ju lite Jag vet ju både i det här Alexander Bengtsson sa det i P1 Och i det här stycket som jag läste upp Så då är det liksom att ju bort Bortom SD det är det ju ganska tydligt att Det är de syftar på Nu är ju lite borgerliga åsiktspersoner I allmänhet också mm. Att de klumpar ihop dem Men
0: alla som lägger upp ett foto Där man ser en flyktingström De, de tycker inte mm. man ska få säga att det finns flyktingströmmar Som rör sig i, liksom, In i Europa och inom Europa och säger man det så är man skyldig till att det brinner asylbord.
2: Men
1: de menar väl när det är värderande.
2: Mm, jag, tror de, men jag tror att de syftar liksom. Jag men det, med att det inte bara är äst utan det här då med borgerliga åsiktspersoner i allmänhet. Och även nu vissa sossar. Liksom, så här, Göran Greider har ju också gått ut och sagt. Men att även... det måste bli mindre nivå på mottagandet och så. Men, men annars är det väl typ så här att de pratar om typ KD och moderat politiker Och Expressen och alltså Svenska Dagbladets ledarsidor. Alla som säger att det finns många flyktingar.
1: 45 upfront for 3 months plus taxes and fees.
0: Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. som pratar om flyktingströmmar i Europa. Ja, ja, det ja tolkare, det. men det, jag tror man, jag liksom täcker in ganska många människor. Även ganska många människor på den listan som du tänkte. Tror du
1: sloft mot den halmgubben
0: nu? på vilket sätt menar du?
1: att du tolkar det som att det skulle vara att man bara om man bara pratar om eh, Men om man du... säger att det är
0: gigantiska flyktingströmmar
2: Ja men, ja, men det är väl
1: det är ganska värderande att använda ordet gigantiskt. Nej, eller?
2: det är det inte. Nej, det är väl inte. men det är väl mer vad man har för åsikt om hur flyktingströmmarna ska hanteras. Om man säger
0: liksom de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget, är det värderande? Nej. Nej. Nej, okej, för de var gigantiska de under andra
2: världskriget. Mm. Um, ja, ja. Men i alla fall Sådana människor som äh, Säger sådana saker då att systemet Är för ansträngt nu och håller på att kollapsa alltså det är väl typ lite så här KD och moderat och de här borgerliga ledarskribenterna Det är ju dem de syftar på Jag läste en artikel i Politism Där det stod att äh, vi står inför en sy potentiell systemkollaps Ja men mycket sossar också nu liksom ja. men, då, men då när man, man Jag tycker att man känner ju det då när man hör äh, Alexander Bengtsson här i p Morgon Och när man läser den här debattartikeln att när man får den här argumentationen presenterad för sig, då kan man ju inte säga något annat än ja. Jag håller med, ja. Att säga att Sverige ska harmonisera sin migrationspolitik med Danmark och Holland, det är att uppvigla till rasistiska mord. Det är det. Jättebra. Att du, ni skriver du, det. Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> Killen i Trollhättan drog ner persiennerna och satt och läste Expressen ledare dygnet runt. Han satt där dag ut och dagen läste om tillfällig Han anpassade reglerna för anhörig invandring, omprövade migrationsuppgörelsen med Miljöpartiet och han själv radikaliserades. Mm. Tills han gick och knivmördade barn med utländsk bakgrund. Visst känner man det att bara jag... Det är Anna Dalberg som viskat i den här killens öra, gör det, gör det. Om man läser hennes krönika baklänges så står det bara, gör det, gör det, gör
0: det, gör det, gör det.
2: Så det är bra att ni, att ni liksom i Aftonbladet debattartikeln, Alexander Bengtsson, att, att ni säger det, ni förklarar det här jävla orsakssambandet. Mm. Det är så fint att ni som oroar er för tonläget i debatten. På så här stora plattformar Då bara föregår med gott exempel Och är så här rimliga och balanserade Och bara förklarar exakt Hur ord, hur hat Språk övergår i handling För en ung förvirrad man En kodepolitiker säger något om snabbspår För asylansökningar från säkra länder Och det går inte Att tolka på något annat sätt Än som en uppvigling till raskrig Den var, liksom, den var väldigt fascinerande överhuvudtaget, den här Aftonbladet-debattartikeln Uh -huh. Man känner att man bara kunde svara sådär ja, ja efter varje mening i den. Den inleds så här, citat. Det får vara nog nu, vi är trötta på att våra barn, kvinnor och män attackeras och mördas av fega nazister som får löpa fritt och utföra sina terrordåd ostört. Det börjar kännas tjatigt. Om man bara, lite, ja, ja det stämmer. Sverige är inte en rättsstat på det viset att den ingriper mot rasistiskt och nazistiskt våld. Om en rasist löper fritt och mördar människor och man ringer polisen, då är ju polisen typ som om man här i Malmö ringer och säger att en cykel har blivit stulen. Mm. De bara säger, ja du kan ju komma in och göra en anmälan, men <laughs> det är ju inte något du kommer hinna titta på. Så är det, ja! Ja, och det börjar bli tröttsamt. <laughs> så ointresserade är samhället av att avsätta resurser för att bekämpa dödligt rasistiskt våld. Det är bara, ja, Säpo fullständigt skiter ju i högerextremism. Mm. Får de tips om att SMR organiserar sig eller att svenska nazister och krigar i Ukraina så säger Säpo, jaha, vet du vad 0 gånger noll är? <laughs> så mycket vi oss om våldsbenägna rasister och nazister. Vi anser att de ska få löpa fritt och utföra sina terrordåd ostört. Så här är slutet på debattartikeln. Varför är hela Sverige inte lika rasande nu som när bilar brann i Husby? Är det bara vi som utsätts för den högextrema terrorismen som ska bry oss? Är det acceptabelt att våra barn dör så länge era barn är oskadda? Slutsitat. Och Här känner man också att ja, det här är en perfekt sammanfattning av hur Sverige, politiker, medier, medborgare, civilsamhälle– hur liksom Sverige reagerade på morden i Trollhättan. Mm. Ingen blev rasande. Ingen det fanns ingen känslomässig investering i den här händelsen Nej. som ens kunde liknas vid hur det var under husbykravallerna. Hur? Man bara, ja, det var så. En journalist frågade Stefan Löfven om morden i Trollhättan och han svarade, dog några vita barn? <laughs> Nej, varför slösar du med min tid då? Varför står du här fortfarande? Gå! Ja, men ja, så var det. Det var, mm. det var absolut inte så att Stefan Löfven åkte till trollhetan och deltog och uttryckte sorg och talade till nationen. Utan han, han bara fullständigt sket i det, liksom resten av Sverige. Mm. För att det är som debattörerna skrev, att det är acceptabelt att icke-vita barn dör så länge de vita är oskadda. Ikea-morden får aldrig hända igen. Trollheten morden shit happens. Så har jag hela, ja, exakt så jag. hela inställningen till trollheterna varit så sedan det hände. Och jag är liksom imponerad av artikelfattarnas känsl. Och de kunde liksom sätta upp fingret i luften och vibade exakt <laughs> hur stäbb det har varit i Sverige sedan när det trollhet hände, eller hur? Bara knappt märkt av det. Mm, den här helt iskalla reaktionen från Sverige, på mordet kände de av, och de skrev om det i en debattartikel i Aftonbladet. Den här helt rimliga verklighetsbeskrivningen skrev de om i Sveriges största tidning. Och jag tycker ändå ja, men att de då som oroar sig över apokalyptiskt och polariserade tonläge föregår med gott exempel på det här viset. Uh -huh. Genom att beskriva Sveriges reaktion på trollhättanmorden på ett så rimligt och balanserat <laughs> sätt. <tack>, Tack för att ni inte håller på med <tack> <för> något, <tack> något sådant polariserande <tack> apokalyptiskt tonläge. Nej det är skönt
1: Är det också lite valt mm. exempel just för att så här, Polisen var ju typ där rekordsnabbt De har ju fått jättemycket beröm För att de lyckades ingripa Så pass snabbt
0: Ja.
2: Nej det var ju Konstig debattartikel va Ja i alla fall Jag är klar med den nu då <laughs> Åter till ämnet Jaha, jag tror det var ämnet Ja, det kanske var lite ämnet ja. Men eh, om, eh, om samtalsklimatet ja. När det gäller samtalsklimatet och hur vidare det kan uppvilla våldsverkare Så liksom, när det gäller SD Då handlar det ju inte bara eh, om att samtala Om att man ska harmonisera med Holland Alltså Agenda-intervjuaren eh, frågar Mattias Karlsson Om ett tal eh, som SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroth eller mm. Trelleborg
4: jag, jag var inte där och jag, jag, jag har inte... Nej men det här har ju varit väldigt talet. uppmärksammat. Har ni inte ja. pratat om det? Nej, jag har inte pratat med Kent om hans tal. Nej, men vad i, i, tror du? Varför, varför men, det... Du får ställa de frågorna till honom ska du fråga mig vad jag har sagt. Ja, men tror du han glömde bort det eller vad? Jag vet inte, du får fråga honom det. Ja, men vad tycker du? Jag, jag kan inte uttala mig för jag vet, att jag har inte sett talet, jag har inte hört talet. Har du frågor om Kents tal, ställ dem till honom. Har du frågor om saker som jag har sagt mm. eller som Jimmy också har sagt så kan du ställa dem till mig. Ty ja...
2: Eh, ja, total blackout för honom. När Kent Ekerots talet Trelleborg kommer på, tal. ja, nyfiken på det talet Han har inte hört det, säger han Jag har hört det Man vet att Mattias Karlsson har hört det Men jag kan erkänna att jag har hört det Vi ja. kan höra en liten sammanfattning av Kent Som mm. jag klippt ihop
3: För Sverige så innebär detta Vår undergång. Någon mer av medveten tanke att avskaffa det här landet Helt och fullt Och därför skär jag i mig liksom varje dag Med tilltagande styrka när man läser om hur de bokstavligen invaderar det här landet. Det här som vi pratar om nu, det här är inte någon flyktingemann. Låt dem inte lura er att det är nu. De, de som kommer till vårt land, de är respektlösa. Det är unga, arga män som kommer. Men de unga, arga män från en kultur som inte respekterar kvinnor överhuvudtaget. Vad tror ni kommer hända i vårt land? Vad tror ni händer i vårt land? Och nyligen, man kan läsa ett om folk som precis har invandrat hit. Som börjar våldta. Jag vill inte att min dotter ska börja bryta på arabiska. Och då blir hon nedslagen av en invandrad rom. Och de som bor grannar med en moské den byggs. Eller de som bor grannar med ett invandrarboende som byggs. Ni måste överklaga. Ni måste gå ut på gatan och Ni måste gå man i huset. Varje dag. Varje dag. Och visa dem. Att vi inte accepterar längre. Och svenska folket. Har en lång subbin, säger de. Men när den subbinen har brunnit klart, då smäller den. Vi ska visa dem nu att nu är det dags. ni smäller den. Oh. Vi har ingen tid att spara längre. Vi har ingen tid att spara längre. Inte om vi vill bo i Sverige som är svenskt. Inte om vi vill bo i vårt land där vi kan oss hemma. Vi har ingen tid.
2: Mm. Oj, oh, ja. Uh -huh.
1: det, uh -huh. det
2: var en svensk riksdagsman. Um, <laughs> det... <laughs> Ja, eh, ja men liksom, kan det här vara ett hate speech ja. som inspirerar? Eller liksom är det här då ett ansvarsfullt sätt att uttrycka sig som riksdagspolitiker? <laughs> är det här liksom något som bidrar till en sån allmän stämning? Jag är tydligt mer rimligt att diskutera. Ja, men absolut, men då tycker inte jag det hjälper att jämföra det Kent
0: Ekrut sa. Men det är liksom Stefan Leven säger. Nej. Att det är där det liksom
2: händer någonting. Att fast det, det folk
1: men... vaktar på är väl om, om så här, Löfven och, och, och andra så liksom börjar dra mer åt det hållet.
2: Ja, men det... Ja, precis. Fast, ja, men det vill jag känna att det, det vaktas på ett sjukt sätt över det. För att det måste gå att göra en distinktion mellan det här vi precis hörde och sånt vanligt borgergnäll. Alltså jag tycker inte att Expressens ledare... Förtjänar att klumpas ihop med den här lilla korsriddaren På torget i Trelleborg Nej Ärligt talat Nej jag tycker faktiskt inte heller det Att det är, är det samma det var? sak um, Det känns som att Kent Ekeroth också hetsat till våld Genom sitt utseende
1: man vill slå honom eller? Nej, men Han
2: har så oerhört mycket skolskjutarutstrålning ah. Sån liten arg försmådd Napoleon Som hatar världen Korta nedstoppar i kalsongen <laughs> känner man Ja, men när man ser en bild på honom i tidningen så kan man ju inte fatta att han lever Man tänker att det här är någon som precis dött och ett utökat självmord Ska klicka på artikeln ja, han... Och läsa hans avskedsbrev Som handlar om att han gjorde för att bli någon Visa alla snobbiga tjejerna Kolla på mig nu Jag är tidig. Vem kallar ni tjejbyxan nu? Vem går inte
0: i syrans gamla ärvda byxor? Kolla riktigt riktig Med knappar
2: men, ja, men, men det är lustigt, den här mediehanteringen tycker jag av Mattias Karlsson, att mm. han då det här kontrollfreket har absolut ingen aning om vad kan det grota sagt sitt tal för han får frågan om en annan hetsgrej eh, SD har gjort på senaste mm -hmm. i, i Agenda
4: en annan händelse som, som har blivit uppmärksammad är att mitt i den här spända situationen med bränder på flyktingboenden så la er lokalavdelning i Lund eh, ut adresser och kartor till planerade flyktingboenden. Var det lämpligt? Man måste ha bakgrunden klar för så här utan det här handlar då om att Kommunföreningen i Lund anser att kommunen bryter mot plan- och bygglagen. Det är ett ärende som är sen långt tidigare, där man ville uppföra en kokstad i ett av stadens parkområden, där många rör sig då för rekreation. Och så.
2: Ja, och bla bla. bla. Men, mm. ja, men för den här fackapen hade han någon slags krishantering. Mm. Han var oerhört inläst på att bygga här i Lund. Absolut ja, ingen aning om vad en Jans Riksdagsgrupp säger i sina tal. Nej. Men jag tror att det är någon läx läxäkerot. Att när det är frågor om Kent Ekerot Så kris hanterar man genom att bara fejka Att man blivit senildement Vem, Kent? Vem är du? Var är jag? Var är min mamma? Vi ska gå och bada Jag och mamma Så säger man varje gång Kent Ekerot kommer på tal för jag minns när Jimmy Åkesson fick en fråga om alltså den här största nästan mediala stormen SD har haft järnrörskandalen mm. Som kan inte ge krott var inblandad i. Då fick Jimmy en fråga om det och svara så här.
1: Alla Järn. minns vi järnrörsskandalen. Det, det händer ju saker i ert parti som får människor att verkligen hävda. Men,
4: vad är, vad, men snälla berätta, vad, vad är
1: järnrörsskandalen? <laughs> du vet väl du vad det var? Men om
4: förklara, vi tittar på dem. <laughs> hur kommer det sig att... Va? Vem?
1: Vem Snälla berätta
2: Vem är jag? Varför kommer du inte att hälsa på oftare? Vad tycker du? Vad tycker du? Hjärnård skandal Jag måste ut och mjölka korna Evert, Evert är och badar När börjar hyllan Så mm, Ja Detta inte är krot Tack för detta Ja, uh, 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 men det var läskigt tal, eller hur?
1: ja det var en det. klumpig Man
2: känner, uh, vad fan är det frågan va? Uh, man, man kan, där kan man ändå förstå den argumentationen Att om man inte liksom reagerar på ett sånt här tal mm. uh, Att det säger ändå något, det självförtroende den rörelsen har Att de kan stå och mm. prata ja, på det viset att Där fattar man ju ändå liksom det här då med Någonstans, vad skulle det vara för liksom anständigas nivåer i det politiska samtalet att ja representant för Sveriges tredje största parti står och liksom har ett tal på offentlig ja. plats.
1: Och verkligen ja. var ordvalen hela tiden mm. så här kort stubind och smäller. Ja, det var oh.
2: ja, men det var också asylboenden. Ni måste ju vara som helst händer dem öppna brev. Ja. Ja men det är
0: nog det självförtroendet Som man liksom inte ser på andra kanten Där liksom alla ber om ursäkt för att de var på Kuba En gång på 90-talet Mm Eller liksom En gång
2: uttryckte kärlek till Albanien kommunism Ja, nej, nej men Det är ett läskigt självförtroende uh -huh. ja, ja. Ska vi gå vidare? Ja det gör vi
0: mm. så här för två veckor sedan eh, reste Ola Kalle Linds gamla önskemål om ett fast inslag i podden. Just det. Kalle Lind driver ju själv den utan fasta inslagsdrivna podden Snedtänkt. Som vi mm. kan rekommendera. Eh, många tyckte att Kalle var ute på jävligt djupt vatten. När han som har en utan fasta inslagdriven podd kommer och tipsar andra om att ha det. Du höjde
2: rösten. Jag höjde rösten. Ja, jag
0: annat. Riktigt jävla förbannad blev eh, Men så tänker jag så här sen. Låt oss lyssna på dåren. Mm. Sanningen hör man ju från barn Och dårar. Mm. Och Kalle är ju två av dem och har tre av dem i sin närhet. Så låt oss göra. <skratt> Boom. Ett försök med ett fast inslag. Du försökte med Usla Skavlan applåder. Ja, ja.
2: Jag tittade faktiskt lite på Skavlan veckan efter också. Hade han skärpt till sig, tagit till sig kritik. Det känns som att publiken har tagit till sig för att. Mm. Åh, vi vi har inte stängt. Det verkar som att publiken hade skärpt till sig För att de <håll> applåderade inte <håll> Fast <håll> det, inte var, det var jättemycket um, Åkord och konstig stämning Som gästerna levererade Och uh. den brukar ju alltid då, eh, Förstärkas av att publiken Gör ja, en jätteotajmad applåd <håll> mm. Men... Uh, de satt liksom helt stilla bara. Vad de var det för gäst då? Det var, det var så här att Lars Winnebäck och hans fru som oh, är en oj, oj. norsk skådespelerska. Det känns som en mm. konstigt stämning även när skavlan inte är med utan att när de bara sitter hemma. Ja. att det är liksom så lite konstigt. Ja, men de var, det var jättekonstigt och de gjorde någon grej att de satt, skulle läsa Ibsen mot varandra. Du är ihop med en skådespelare så då måste man ibland öva på repliker och läsa mot. Och så tog de upp så här en Ibsen-pjäs och så fick alla sin roll. Så att de bara läste den där de fyra-fem gästerna. Va? Och det var jag fastade, ingenting av vad som var poängen med det. Och det var liksom på någon så här gammal det var på nynorska. Ah. Så att de svenska gästerna förstod inte vad de läste och allt var bara lite förvirrat. Och, och det var det. Ja. Men, men publiken applåderade inte. Så det här... Är, alltså, det var ju vignetten för en slaget. Så att jag hade som ingen bra material.
0: Nej, nej. Tur då att
2: jag har ett förslag på en ny fastpunkt.
1: Herregud.
0: Varför är du så nervös? Det är bara en ny fastpunkt som kommer att komma tillbaka program efter programmet. Program. Ja,
1: vad är det nu? Det är inte om Erik Rosema.
0: <laughs> nej, 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 nej. Eh, mitt förslag. Om kriget kommer... Mm -hmm. En fastpunkt som heter om kriget kommer. Som den gamla broschyren som skrevs till alla svenska hushåll 1943. Om kriget kommer. Vad man skulle tänka på. Om det skulle bli krig 1943.
1: Vad är det för krig du tänker på?
0: Kriget. Nej, men, det, det, jag tänker att vi är ungefär i samma förhåll Vi har samma situation på det sättet
2: att man kan säga så här: Om det skulle bli krig. Eh, Då så... var det mycket att kalla kriget och kärnvapen, ja. Man skulle gömma sig under bordet ifall man sprängde ett kärnvapen Precis, det var någon som gissade lite Det här är nog bra mot kärnvapen Smörj in dig med liksom
0: ister det, det kan vara bra Det kan säkert inte dåligt i alla fall Men jag menar, det, det var ju såklart krig då som det är nu men, men
2: ja, ett, ja, ja för jag tänkte fel. Du det var här under andra världskriget. Exakt, ja, Men sen fortsätter man ju ut mm. där ända in till liksom under 80-talet. Ja, ja, alltså, ja men för att så på 50-60-talet var det den här uh, sovjetskräcken liksom. Precis, Men mm. detta är ju mer som liksom en
0: tidskrift egentligen mer än en broschyr för man uppdaterar den efter krig. Så det här blir ju 2015 års version då av om kriget kommer som, som,
1: som du då håller. Som vi
0: håller det äh, ger så. ut okay. kan man säga podversionen av om kriget kommer. Mm. Ja. Så jag tänker jag att vi kan ge
2: ut den i en serie kapitel. Okay. Om det skulle bli krig i världen. Eller Sverige. Det känns ju inte så abstrakt efter att precis hört Kantekerots retorik. Här. Nej. Precis. Så om det brister ut ett raskrig.
0: Eller om man liksom inte tror på ras. Nej, Nej, jag tror ju inte på det. Att, att det finns raser så som. som eller liksom som någon kung på 1700-talet kanske föreställer sig. Man pratar kanske om etniciteter, kulturer, något annat. Om rummet inte bråkar med Ivar Arpi om någon skämtteckning, utan om de slåss med kniv över den sista dunken bensin och båda sidor anser att de har rätt att döda för att deras ras har rätt till de sista litrarna bensin. Ett sånt krig.
1: Nu pratade du om ras igen.
0: Så... Ja, nu blev det, ja, det ras. Ja, Rasifieringskrig de som känner att de blivit behandlade som invandrare, de, de tänker att vi ska ha den sista mening.
1: Du tänker, <laughs> tänker du att det här är ett krig som vi är på väg mot då? Eller som pågår. Eller om Eller, om det redan pågår, om kriget
0: nej. kommer Om kriget okay, kommer, om okay. du utbryter ett så kallat raskrig. Okay. Så tror jag att det hade varit så himla fruktansvärt jobbigt. Ja. Dels så tror jag att det är superjobbigt att vara med om ett krig av någon sort. Revolution är inräknat. Att det är lite som att flytta. Det är superjobbigt medan man gör det. Sen blir det kanske supermysigt efteråt. Och får upp lite lampor. Men just själva övergången mm. liksom med allt är kaos. Man bara är alla grejer.
2: När man inte har några glödlampor. Superjobbigt. Det är som franska revolutionen. Väldigt omysligt att leva igenom. Ja, men hundra, ganska... hundra år senare var man glad att det hade hänt. Precis. Att monarkierna var krossade i Europa. Exakt, ryska revolutionen
0: ingen picknick i parken men kanske ändå skönt att några satte press på liksom att, att några visade så här att det här kan hända och så, får, så blir det liksom lite bättre för landet Men alla. Att,
1: att någon kommer in och mörda kungafamiljen
0: Om jag menar det, det hoppas jag inte vilka ska man Då är
1: det ju mot ett system. Ja, men då vad kanske man det ger sig här, här är... arbetare,
0: säg, rösträtt, kortare arbetsdagar. Vad, som helst. Nej, men, här, mm. vad menar du? Förlåt, jag hängde Nej, men på.
1: De exempel du tog upp är ju att man har vänt sig mot
0: ja, men, jag menar, efteråt, system. Alltså, nu, berätta, nu pratar du om att. man ska... Nej, jag menar bara så här: att Under tiden som det är krig revolution ja. så är det jobbigt. Efteråt kan det ju bli supermusigt och härligt.
1: Efter den här etniska ödelningen du ser framför det.
0: Ja, efteråt kan det bli. Men under tiden är det inte kul. Oavsett liksom vad det är för typ av. Även om det är Athena Faroux's revolution, så kanske inte just den är mysig när den pågår. Det är det jag menar som är jobbigt med, med krig och revolutioner. Mm. Att det
2: kommer bli superjobbigt av det skälet men om du menar att man kan göra en skillnad mellan revolutioner som ställer krav på social rättvisa och raskrig.
1: Ja, för jag ser jo, det inte riktigt. Vad, vad är vad är det är väl det liksom? en annan
2: fråga när Anna. jag menar bara så här att det är. Jag jämför det
0: med att flytta. Kan du inte haka upp det på den liknar så mycket mer? Eller?
1: Jag förstår jag, ser förstår. jag inte riktigt vilka grupper det är ja, som krigar mot varandra av den
0: här bensindung. Du ser inte att det finns några grupper som krigar med varandra i världen. Jo. Ja, bra. Eh,
1: Men du pratar om nu när det når
0: Jag menar om så här. Okay. den här fasta in, Inslaget heter Om kriget kommer Förstår du vad jag menar då att Det var inte så man sa under andra världskriget När de delar ut den broschyren så här. Vad talar ni om för krig? Det är väl ingen krig Ni får förklara vad det är för krig Det här är liksom Det, det, det ligger liksom i titeln Om kriget kommer, vad som gäller Och då är allt jag sagt, det skulle vara jättejobbigt Att leva under ett raskrig underförstått, det skulle vara ännu jobbigare än att flytta. Är ni med på mm. det? Att det mm. är ett av sätten det skulle vara jobbigt på att det är jobbigt att genomlida ett raskrig. Absolut. För att det är så mycket kaos under krig och revolutioner. Mm. mm. Ja, bra. Men jag tror också att det hade varit jobbigt på en annan nivå också. Att behöva söka upp ett gammalt freak från högstadiet. Goni, som var aktiv nazist. Och liksom erkänna Du hade rätt mm. alltså, Det hade varit så jävla jobbigt Att behöva erkänna för alla eh, Typer man stött på att oh, Det var du som hade rätt Där kom vi i våra t-shirts Med överkryssade hakors Och retade Goni som blev upphetsad mm. Började skrika Heil Hitler Så skolpsykologen fick komma Fick de köra iväg Goni Fick han bo hos en annan familj det hade varit jag hette nu. <laughs> I den här g. historien heter han Gåndny med G. <laughs> det har varit jobbigt att söka upp Gåndny och säga förlåt Gåndny, du det rätt hela tiden. Förlåt, Men... för vi anordnar temadagarna alla vuxna ställde sig upp och
2: berättade att du hade fel. Men eh, jag vet inte, även om det skulle bli resursbrist i Sverige och Sverige skulle falla sönder i etniskt, sektoristiskt våld, uh -huh. det är väl inte. Det är inte så nödvändigtvis att man då drar slutsatsen Hitler was right. Förlåt, Bonnie, för att vi bandlyste din musik från
0: skolradion.
1: Tror ja, du jag säga. kriget kommer att stå mellan vita människor och rasfer?
0: Detta är om men men, kriget kommer, mm. Anna. Ja, men det är väl, alltså...
1: men du, bara, du skulle bara välja ett, ett krig och då valde du ditt så kallade raskrig.
0: Då tror jag att det har varit superjobbigt på det sättet. Mm. Att vi måste genomlida det, men också behöva att... gå och säga... Förlåt, Gonny, för att vi tvingade dig att kasta pil och göra killaktiviteter på fryshuset istället för att vara ute och informera om det kommande raskriget. Förlåt för att vi inte jobbade hårdare för att inte Expo skulle få Stig Larssons pengar. Nu har de kunnat tysta dig effektivt i många år. Inte för att De har inte spridit lögner, men de svartmålade din kamp, Gonny. Att det är dags att rusta sig för det kommande raskriget. Mm. Det hade varit ganska jobbigt Att ringa runt till sina gamla bullis
2: och freaks Och säga att det, är det. Till alla mm. människor man så tydligt tagit avstånd från Men de liksom De här människorna får rätt Genom att dra igång ett raskrig Ja, då, kan då, man ju också... då tycker du att de har rätt De kan göra sin lögn till sandning Bara genom att börja agera på sin det ideologi
1: Det blev det här nu När du gick in och mördade massa
0: Det var varit jobbigt nog att säga till En Sverigedemokrat Ja, ni var lite tidigt ute När ni pratade om det 1995 Men tiden gav er verkligen rätt Det får vi erkänna Det hade tagit emot Så var det än blir för krig Om mm. kriget kommer så hoppas jag att det inte kommer ses som ett raskrig. Just för att de är så superjobbiga. Men också för att det hade varit jobbigt att ge några gamla högstadiemobbare rasist rätt. Vi lyssnade på dig. Istället gav vi dig dampt medicin, amfetamin. Och hade FN-dagar när vi tvingade alla barn att visa hur fel du hade genom att rita. Barn i alla kritaskens färger som var kompisar med varandra, Fast en du skrek att det kan, det kan de inte vara mm. förlåt för att vi tystade din unga, sanna
2: röst Goni. Vi medicinerade bort ja. din klar syn vi medicinerade
0: bort sanningen och det eh, kan vi aldrig göra ogjort Gunny så förlåt Gunny det vill jag säga om ni lyssnar och det blir raskrig. om, om de två sagen. om Goni lyssnar och det blir raskrigg
2: mm. <skratt> Förlåt.
0: Ja, <skratt> ah, det tog emot. <skratt> det tog emot och Egon ner. Men
2: alltså, okej, okay, det här var. Du har
1: redan jättalorligt.
2: Nej, alltså, nu var vi fortfarande i det hypotetiska exemplet ja. om kriget kommer och det blir ett drastkrig. Okej, okay, ja, det här var. Men det här var första liksom delen. Nu står ni i om kriget delen. kommer. Vad som kommer vara jobbigt om det blir drastkrig? Mm. Dels att det är ett raskrig det är så att det blir jobbigt att säga till Gordon att han hade rätt. Oh, okay. Och premissen för det här måste alltid vara eh, om raskriget kommer. <skri> Nej, det, <skri> det, det, det kan det vara om kriget kommer. Det kan också vara liksom en annans krig när man kastar glasbåtar på
0: varandra i matsalen. <skri> om det, eh, kriget kommer liksom. så kan vi ta det. Då kan annat ta det. <skri>
3: mm,
2: Okej. Okay. Ja, ja så, det känns eh, som en. <skri> Det kan bli en
0: långkörare ja. Om kriget kommer eh, Och 2015 års variant
2: mm. ja. Jättebra Ja, det här
0: var lilla drevet för den här veckan Vi som gjorde det, det var jag o Svensson, Anna Johansson och Ola Söderholm eh, Har ni något Jag kan berätta att min klubb under jord Fortsätter köra varannan eh, Onsdag här i Malmö när har någonting du har att säga?
1: jag har skrivit en bok tillsammans med en kille som snackar om raskrig.
0: Intressant.
1: Mm. Jag nu skrivit en ungdomsfantasybok som heter Omänniskor Jag ska säga här, att
0: det är jag tänker mig lilla drevet lyssnaren har ett yngre syskon. Ja, precis. Mellan 15 och 20 kanske.
1: Man ska inte läsa den och tro att det är politik eller satir eller någonting åt det hållet. För det är det inte.
0: Nej, men det är årets julklapp.
1: Det är årets julklapp. Ja. Eller som du sa tidigare.
0: Julklapp. Lite vittstoppat heter det Omänniskor heter boken. Mm. Kolla upp detta. Vi, det, det känns roligt att den, vi, vi är ute med den. Eh, det är om detta. Ola, har du något du vill.
2: Nej, jag vet inte äh, Det är kanske nog ett par gig Men jag känner att de förtjänar inte riktigt en triten plugg Nej. För låga gager All right. jag Ska, Då orkar jag göra reklam för det
0: <laughs> Då mm. tackar vi för oss eh, På återhörande